0: Heute habe ich den Titel mal bewusst etwas reißerisch gehalten und zwar die Suez-Krise. Nun, heute geht es nicht um die Suez-Krise, die wir ja ab 1956, 1957 hatten, sondern es geht um die aktuelle Suez-Krise, wo die Evergreen, eines der größten Containerschiffe der Welt, im Suezkanal auf Grund gelaufen ist und eine wirtschaftliche Krise ausgelöst hat. Worüber wir uns noch unterhalten müssen, ist, wie groß diese Krise nun werden wird oder ob das einfach nur ein kleines, ganz normales Intermezzo ist. Die Suez-Krise selbst war ja eine postkoloniale Geschichte, wo die Ägypter sich vom Joch der Briten und Franzosen, die mehrheitlich die suez Suezkanalbetreibergesellschaft stellten, befreit haben. Und es da zu einer Blockade des Suezkanals von einem halben, dreiviertel Jahr oder irgendwie sowas gab. Äh, jedenfalls 1946 bis 1957. Und die Gesellschaft wurde daraufhin dann verstaatlicht. Die eigentliche größere Suezkrise war 1967 und begann mit dem Sechstagekrieg. Und die dauerte an bis 1975, wo der Kanal geschlossen war. Da lagen Schiffe, auch deutsche Schiffe, in dem, wie heißt das Ding, Bittersee, glaube ich, drin. Und äh, die hat man nachher dann noch rausgeschleppt und abgewrackt. Ne? Also das waren acht Jahre oder waren es fast neun Jahre, die der Kanal dort geschlossen war. Und das war für die Weltwirtschaft schon ein gravierender Schlag. So, jetzt... War der Kanal also auch blockiert, lediglich, glaube ich, für eine Woche, wenn ich die Zeit so richtig im Gedächtnis habe. Kommt darauf an, das Schiff ist gerade freigeschleppt worden. Kommt darauf an, wie lange es braucht, um da noch wirklich rauszukommen und der Betrieb dann aufgenommen werden kann. Es liegen ja noch, ich weiß nicht, 500 Schiffe da draußen auf Rede. Um, ja Im Hintergrund finden Sie dann auch jetzt noch eine Videosequenz, die ich 2017, meine ich, aufgenommen habe, wo an der italienischen Westküste bei Marina di Massa, eines der größten Containerschiffe der Welt, am Horizont vorbeifuhr. Ich habe zufällig die alte Kamera da drauf die ein bisschen unscharf ist, weil die große Entfernung und die alte Kamera. Aber das Schiff war unterwegs vom Suezkanal, also von Asien über den Suezkanal nach Genua, um dort Ladung zu löschen und aufzunehmen, wie sie halt in ihrem regelmäßigen Linienverkehr unterwegs sind. Ja, hinweisen möchte ich auch auf mein Video über Containerschiffe, wo ich mich auch über die Umweltbelastung von Containerschiffen unterhalten habe, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als die meisten dauerhysterischen äh, Fortschrittsgegner hier an dieser Stelle sehen. So, jetzt gehen wir dann ein bisschen ins Detail. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir nun im frühen Morgen die gute Nachricht gehört, dass das Containerschiff, die Evergreen, nun wieder freigeschleppt wäre. Und diese Evergreen muss man sich mal vorstellen: Das ist ein Schiff 220.000 Tonnen schwer mit 22.000 Containern da drauf. Das gehört zu den menschgemachten Objekten, zu den größten menschgemachten Objekten, die beweglich auf der Welt sind. Also das ist Top-Level. Das ist ganz, ganz oben. Und diese Schiffe stellen sogar die Flugzeugträger in den Schatten. Die Flugzeugträger haben zwar ähnliche Längen von 400 Metern, aber die sind innen drin wegen den großen Hangars, wo die Flugzeuge stehen müssen und so, ziemlich leer. Also von der Wasserverdrängung von der Tonnage sind die Flugzeugträger deutlich, deutlich leichter als diese Monster. Ja, und die machen nun Linienverkehr von Asien nach Europa und wieder zurück. Und eigentlich, wenn man von Asien nach USA fährt mit dem Containerschiff, dann geht es durch den Suezkanal, weil auch das kürzer ist als um das Südende von Afrika, Kap Agueras oder so ähnlich heißt das. War ja auch schon mal sehr unspektakulär. <lacht> Da um das Kap zu fahren und dann erst an die amerikanische Ostküste zu fahren. Also da unten rum ist schlechter. Weiter zeitaufwendiger, Und darum fahren die da auch durch. Interessant ist, es gibt riesige Tanker, die sind nur für den Betrieb zwischen zwei Häfen gebaut worden. Einen in Saudi-Arabien, einen im Süden von der USA, in Südküste. Und diese Tanker sind so riesengroß, dass die nicht durch den Suezkanal schaffen die haben zu großen Tiefgang, der ist da, glaube ich, nur bis 16 Meter möglich. Und diese Evergreen hat 15,7 Meter Tiefgang, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also da ist relativ wenig Luft unter dem Kiel. Und der also nicht mehr wirklich ein Kiel ist, sondern der unten platt ist. Und das ist ein Riesenvorteil. Und diese Tanker fahren also dann voll. Unten um Südafrika rum nach USA und zurück fahren sie dann über den Suezkanal. Da sind sie nämlich leer, haben ein bisschen Ballast drin, äh, das müssen sie nicht ganz äh, kettern äh, und fahren dann mit verringertem Tiefgang durch den Suezkanal zurück. Und interessant ist, dass diese Schiffe äh, sich nach wenigen Fahrten, also einzelnen Fahrten, schon rentieren. Die kosten in der Herstellung hundert so viele Millionen und an der Ladung sind äh, etliche zig Millionen verdient so dass sie dann am Ende nach drei, vier Fahrten sich dann schon rentiert haben. Also gewaltige Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum diese Schiffe immer größer werden, weil der Aufwand für die Schiffe nicht so sehr wächst wie die Waren, die damit transportiert werden können. So wie so eine neue Generation an Schiffen rauskommt, ist die alte sowas von obsolet und kann nur noch irgendwelche kleinen Nebenfahrten machen, weil die großen alles nehmen. Ne? Also das ist ein The Winner Takes It All. Das ist also ein riesen Ding und es gibt wenige... Um, Reedereien, die sowas betreiben, das, die sind sicherlich unter 10. Ne? Vielleicht, also mir fallen auf Anhieb so 6, 7 ein, aber es ist weniger. Das ist ein riesiges Oligopol, was dort die Container um die Welt fährt. So, das Schiff ist kurz nach der Einfahrt in den Suezkanal von Süden her havariert. Und zwar gab es wohl einen starken Wind. Da muss ich ein bisschen aus der Vergangenheit plaudern. Was mir nämlich auch nicht klar war, wir fahren heute alle noch mit Segelschiffen. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die Fläche, die diese großen Schiffe dem Wind gegenüber haben, ist nicht zu vernachlässigen. Zwei Beispiele. Ich bin 2005 mit der MS Bremen, der Hapag Lloyd, durch den, durchs Nord, ja von Norwegen, also von Kiel über Norwegen bis nach Bergen. Und von dort aus dann rüber bis zu den Shetland-Inseln und dann über die ganzen Whisky-Brennereien und whisky.de, den Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und dort durfte ich für whisky.de einen Vortrag über Whisky halten und dann auch Leute durch die Brennereien, die wir dort in Schottland besucht haben, durchführen. Ähm, habe ich ein einziges Mal gemacht. Äh, war sehr, sehr interessant, aber dann habe ich es einem Kollegen weiterempfohlen, der das dann gerne weitergemacht hat. So, und da sind wir dann einen Tag früher von Bergen rübergefahren äh, durch die Bohrinseln da bis rüber zu den Shetlandinseln weil ein Starkwindsystem angekündigt war und wir den Weg vorher schaffen wollten und äh, ansonsten sagte der Captain müssten wir einen Schlepper ordern der uns dann da mit zusätzlicher Kraft dann über diesen, äh, über die Nordsee rüberschippern helfen würde also, da Maschinenleistung zur Seitenfläche schwierig von so einem Schiff. Zweiter Fall, Queen Mary 2, wenn man sich so das Schiff anschaut, das ist hoch wie ein Wolkenkratzer. Ne? Also unglaublich hohe Fläche. Und die wollten auf irgendeiner so Tour, die jetzt nicht Linienverkehr, die fährt ja nicht nur Linie zwischen Southampton und New York, sondern die fährt auch andere Strecken äh, zwischendrin. Und die wollten in Teneriffa anlegen und da war ablandiger Wind in Santa Cruz. Und die haben es nicht rangebracht. Mit allen verfügbaren Schleppern, die da war, haben die den nicht an Kai schleppen drücken können. Und das Schiff musste unverrichtete Dinge weiterfahren. Also da Flächen riesengroß, Wind, Riesenthema. Und genau das ist jetzt dem Containerfrachter zum, äh, zum Verhängnis geworden. Wenn man jetzt dazu betrachtet, die Schiffe fahren durch den Kanal irgendwo mit sieben Knoten oder sowas. Ähm, Maximal habe ich mal ausgerechnet für den Zeiten, die man dort findet, die Strecken, die da sind, gut, da sind Seen drin, wo sie schneller fahren dürfen. Aber irgendwo so 14 Kilometer pro Stunde, die Dinger fahren durch diese engen Kanäle ziemlich langsam. Und dann sind die Winde, die von der Seite mit höherer Geschwindigkeit kommen, nun auch aus diesem Geschwindigkeitsverhältnis nicht mehr zu vernachlässigen. Ansonsten könnte man ja Gas geben. Und dann das Schiff im Vorhaltewinkel gegen den Sturm halten oder gegen den Seitenwind halten und dann würde man so nach vorne fahren. Aber das geht nun in so einem Kanal nicht, weil man sehr langsam unterwegs ist. Die Passage dauert wohl zwischen 11 und 16 Stunden. Man muss zwischendrin an den Stellen, wo es noch einspurig ist, muss man warten und fährt dann diese Strecke im Konvoi. Das ist nie anders als beim Nord-Ostsee-Kanal. Da geht es auch mit diesen Ausweichen, wo man dann warten muss, wenn was entgegenkommt. Aber 115 Kilometer dieser gesamten 193 Kilometer sind bereits zweispurig befahrbar. 78 Kilometer halt Einbahnstraßen und Warten. Und warum nun nicht zweispurig? Kein Geld. Der Suezkanal wird jetzt als Riesending für Ägypten und so weiter hochstilisiert. Das ist psychologisch ein Riesending, weil sie sich hier von der Knechtschaft des Kolonialismus endgültig befreit haben. Aber er bringt nur ein bis zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für das Land. Ägypten hat irgendwo so 350 Milliarden Bruttoinlandsprodukt und der Kanal bringt irgendwas 5 oder so. Also das sind 1 bis 2 Prozent, die der Kanal zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt und damit ist es nicht so riesig bedeutend. Die haben also ganz andere Probleme in Ägypten, als sich hier jetzt um den Ausbau des Kanals dann zu kümmern, weil den Zusatzgewinn, den man fahren kann, der ist nicht so wahnsinnig hoch. Ne? Weil äh, diese Leute sagen, gut, ich warte lieber ein bisschen und gehe da in den Konvoi und, und so weiter, als dass ich unten um Afrika rumschippe. Und äh, ja, erst wenn im Prinzip der Kanal so voll und total ausgelastet wäre, dass die Schiffe massiv außenrum fahren würden, würde sich dann die zweite Rinne am Ende wirklich rentieren. Oder wenn es hier zur Havarie kommt und wir einen monatelangen Stau da drin hätten oder Blockade da drin hätten, das wäre ganz schlimm. Ne? Im Panama ist das ganz anders. Da haben wir ja auch den Kanal zwischen Atlantik und Pazifik. Und hier spricht man bei Panama von einem Einkommen, was... Ein Viertel bis ein Drittel des Bips ausmacht. Da ist also Panama unglaublich abhängig davon. Und deshalb haben sie auch in den vergangenen Jahren größere Schleusen gebaut, um hier einfach a mehr Schiffe durchzubekommen und b größere Schiffe rumzubekommen, damit die den Weg um Kaporn nicht nehmen. Es gibt wenig, was vom Kaporn da außen rumgeht. Ne? Die meisten fahren halt Panama Kanal. Ähm, Gefahr droht aber dem Panama Kanal auch aus China weil die sich überlegt haben, durch Nicaragua einen zweiten Kanal zu bauen. So. Mittlerweile äh, gab es dann einen ziemlichen Börsencrash in China und der damalige Herr mit seinem Unternehmen, milliardenschwer, der den bauen wollte, der hat sich also jetzt davon wohl schon wieder verabschiedet, sodass also dieser Nicaragua-Kanal im Moment nicht auf dem Papier steht. Aber die Gedanken, den zu erweitern oder da einen zu bauen und damit die Passage durch Lateinamerika, durch Mittelamerika zu verbessern, ist immer präsent ne? und es ist immer die Angst, in Panama hier von dem zweiten Kanal massiv unter Druck gesetzt zu werden. So, dieser Sandsturm hat nur das Containerschiff an die Seite gedrückt und jetzt kommt der Bernoulli zum Tragen. Bernoulli-Geli, das ist ein Wissenschaftler, der sich um Strömungen gekümmert hat. Und wenn Sie hier zwei Blätter haben und jetzt blasen Sie zwischen diese beiden Blätter rein, dann merkt man, dass die sich aneinander annähern. Warum? Wenn dazwischen äh, sich das Fluid schneller bewegt, sinkt der Druck. Und wenn der Druck sinkt, drückt der Außendruck die Blätter von links und rechts zusammen. Das ist Bernoulli. Wenn jetzt so ein Schiff an den Rand vom Kanal kommt, fließt die, wird das Wasser dort verdrängt. Das Wasser muss schneller fließen, um da rauszukommen. Der Druck sinkt und... Die Kanalwand saugt das Schiff an. Also da ist die Gefahr, dass man zu sehr an die Seite kommt. Normalerweise kann man ganz gut korrigieren. Wenn aber so ein starker Wind ist, dann ist es schwer, dass man das Ding dann zur Seite bekommt. Und das Schiff kam wohl dicht dran, tuschierte, blieb hängen und drehte sich quer und kam mit der anderen Seite hinten auch noch dran. Der Kanal ist so typischerweise 200 300 Meter breit, in diesem südlichen Bereich ist er wohl nicht wirklich breit und das Schiff ist 400 Meter lang. Also wenden schon mal gar nicht und schräg fahren auch nicht. Und tief unten am Boden ist der Kanal, weil der ja schräge Wände hat, deutlich schmäler. Und wenn man jetzt dort ein Schiff hat mit fast 16 Meter Tiefgang und ich glaube, der Suezkanal ist auf 16 Meter ausgelegt. Ne? Das ist ja auch der ganze Ärger, den man da in Hamburg hat mit der Elbe ausbaggern. Da geht es auch um diese 16 Meter. Dass da also unten drunter nicht mehr viel Platz ist. Nee, wirklich nicht. Und der Kanal wirklich sauber gewartet sein muss vom Sand, der da permanent reingeweht wird und runterrutscht. Dass man da unten nicht hängen bleibt. Und nun bleibt der da unten hängen, dreht rum und jetzt hat er eine Energie. Das muss man sich vorstellen. Kinetische Energie. Ein halb m v Quadrat, m ist die Masse, v ist die Geschwindigkeit. Beim Auto ist normalerweise v Quadrat sehr hoch und die Masse sehr klein. Bei diesem Schiff ist v klein, aber die Masse, das, ist, das Ding ist mal schwerer als mein Auto. So, das ist Energie, das ist gewaltige Energie und die schiebt das Schiff weiter, ist egal, was da kommt, rammeln die da rein und schieben und... Diese kinetische Energie hat das Schiff nun auf den Sand geschoben und zwar zu einer Größenordnung von vielleicht 40 Prozent der Länge. Ne? Auflagekraft, wenn jetzt 40 Prozent drauf liegen von diesen 220 Kilotonnen, die das Ding hat, bleiben äh, 88.000 Tonnen übrig, die da auf dem Sand liegen. Jetzt nehmen Sie mal einen Schlepper und ziehen 88.000 Tonnen. Gut, ein bisschen ist die Reibung da unten vielleicht 0,5 oder so, wenn der da fest sitzt oder auch nur 0,3. Aber ziehen Sie mal 88.000 Tonnen, da brauchen Sie aber Schlepper. Das haben Sie nicht gesehen, Hochseeschlepper. Und die Hochseeschlepper schleppen ja normalerweise nur gegen die geringe Wasserreibung. Aber oh, jetzt gegen diese Reibung aufgrund? Also das ist schon heftig. Das ist richtig heftig. Das ist richtig hart. Und jetzt, was haben da diese mini backer gemacht? Ne? Hat man da Bilder gesehen, wie so ein Backer, da gegraben hat? Und dann haben alle gleich hier Späßle gemacht und, und Witze, das ist doch getroffen auf den heißen Stein. Hier ging es aus meiner persönlichen Sicht nur darum, den empfindlichen Bug zu retten. Der hat ja vorne so einen Strömungswulst Bug, um den Widerstand zu verringern, um die Welle am Rand, die Bugwelle am Rand im Prinzip recht gerade zu halten, um hier die Widerstände zu verringern. Und dieser Bug ist halt verletzlich. Und um diese Verletzung beim Freischleppen zu reduzieren, hat man da halt den Sanddruck etwas verringert. Sehr viel Sinn gemacht. Ja, <lacht> wird aber natürlich anders kolportiert. So, die erste Alternative, ziehen, hat nicht funktioniert. Klar, waren zu viele. Ne? Dann das nächste, entladen. Gut, früher hatten die Schiffe äh, Entlade. Kräne mit an Bord. Das waren diese komischen Stecken, die da waren, die wurden dann so Ladebäume so schräg raus und dann wurden die Säcke mit Kakao und Kaffee, wurden dann da per Seil ans Ufer gehoben und irgendwann haben die Leute gesagt, das ist ja alles blöd. A, haben wir die ganzen Kräne mit dabei, verringert die Nutzlast des Schiffes. B, brauchen wir sie also die ganzen Wochen, die wir fahren, brauchen wir die Kräne nicht. Gehen wir doch hin und lassen nur noch Kräne an Land um, und nicht mehr auf dem Schiff. So Und dann hat man gesagt, gut, wenn du jetzt aber Holz da aus Afrika holst, äh, dann treideln die, die Stämme aus dem, mit dem Fluss zum Schiff hin und dann brauchst du einen eigenen Kran zum Aufladen. Natürlich, äh, für Sonderfälle gibt es das auch heute noch. Aber von Containerhafen zu Containerhafen geht es halt so. Und drum gibt es jetzt die alten Hafenviertel, sei es in Kapstadt, sei es in Hamburg, äh, wo man überall, oder Genua auch, Riesending, Partymeile, da, wo früher die ganzen... Schiffe mit ihren eigenen Kränen ausgeladen haben, wo die ganzen Lagerhäuser waren, ist nichts mehr. Heute stehen die Containerladebrücken da, laden die Dinger aus. Und zwar, ich sag mal, pro Stück eine Minute maximal. Und dann werden sie mit Robotern weggefahren. Und die Lkw, wenn man von Genua aus nach Norden fährt, Autobahn, da hat man eine ewige Kolonne an LKWs mit, mit Containeraufsätzen, was alle von Genua vom Containerhafen kommt. Und diese Container sind halt global genormt, von einem Amerikaner ausgehend, der das Mitte der 60er Jahre erfunden hat, dann Frachter umgebaut hat, stand Container drauf und so. Und irgendwann hat man das erste Containerschiff gebaut und so weiter und so weiter. Äh, war, Ist die beste Erfindung, weil man braucht keine Kräne am Schiff, spart man sich, überall auf der Welt stellen dieselben äh, Entladebrücken, so alles genormt, wunderbar. Aber Problem ist, wenn du jetzt das Ding entladen musst, wo keine <lacht> Ladebrücken da sind. Hat man also erstmal daran gedacht, äh, die Container mit Hubschraubern wegzufliegen. Ja, <lacht> die russischen Transporthubschrauber, MIL, Mil irgendwas äh, 35 oder wie die Dinge heißen, äh, schaffen das, aber davon gibt es auch nicht so viele. Und teuer ist auch noch, äh, aber Geld spielt in dieser Stelle nun überhaupt keine Rolle. Ähm, <lacht> Dann könnte man Schwimmbagger dahin fahren, äh, Schwimmkräne dahin fahren die dann im Prinzip Container aufnehmen, rumdrehen und auf ein kleines Containerschiff absetzen. Aber bis man diesen Entladekran dort hat, dauert auch eine Zeit, und währenddessen das Schiff da liegt. Und dann muss man beim Entladen sehr, sehr aufpassen, was man ja auch in den Hafenbecken machen muss. Wenn man in der Mitte alles entlädt, dann gibt es da mehr Auftrieb und dann knickt das Schiff auseinander. Oder andersrum knickt es zusammen. Auf diese Lastfälle sind die Schiffe sehr gerechnet, weil wir ja, wenn wir lange Dünung auf dem Meer haben, äh, im Prinzip das Schiff auch immer so arbeitet. Ne? Weil wenn Welle vorne und Welle hinten, und in der Mitte nicht, dann versucht sie es durchzubiegen. Das ist also einer der, der meistgerechneten Lastfälle an dieser Stelle am Schiff. Ähm, da geht also einiges, aber man muss aufpassen. Das ist das Gleiche wie beim Hochregallager, äh, dass, wenn man da schwere Paletten drin hat, wie wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky an privaten Endkunden, dann haben wir Paletten mit Gewichten von 500, 700 Kilo, weil da Flaschen draufstehen, richtig viele Flaschen draufstehen. Und wenn man die in den Regalen falsch belädt, dann kann es bei diesen Hochregalen äh, tatsächlich zu Kippungen kommen. Das muss nicht umfallen. Aber wenn da eine bleibende Verformung in diesem Kippen drin ist, äh, dann ist das Ding kaputt. Ne? Also da muss man schon beim Beladen aufpassen, was man wo einlädt und wie schwer das ist bei Maschinen, Elektromotoren, Schrauben, und so weiter. Da einlagern, auch hochkomplexe Geschichte, muss das äh, Roboterlager Gewichte mit berücksichtigen. Und genau so ist die Software auf diese Schiffe äh, eingestellt, dass man genau weiß, äh, in dieser Reihenfolge wird entladen und äh, die, die man zuerst braucht, sind am weitesten oben ähm, und dann über das ganze Schiff verteilt, dass man parallel mit möglichst vielen Kränen gleichzeitig arbeiten kann, dass die Liegezeit, kommen wir gleich noch drauf, möglichst gering ist. Uh, ja, also das ist eine hochkomplexe Geschichte und das nun mitten in der Wüste mit einem einfachen Kran zu machen, ja, ist schon, da. wenn man dann das Schiff hier beschädigt beim Entladen, <lacht> Bingo, ups, habe ich halt vertan, Pech gehabt, ne? So, also ein Job für die Ewigkeit, man hätte auch nicht alle 22.000 Container ausladen müssen, sondern nur ein paar Tausend bis halt der Auftrieb wieder besser geworden wäre. Aber immerhin, das wären Wochen, Monate gewesen, um das Ding zu entladen. Ne? Hilfe kam, ja, aus dem Kosmos, aus dem Weltraum. Und zwar äh, kümmern wir uns mal um die Flut und die Ebbe, die die Seefahrer seit Jahrtausenden kennen. Und die ganzen Segelschiffe konnten aus den Häfen nur auslaufen, wenn die Flut da war und jetzt muss die Flut da sein und der Wind aus der richtigen Richtung, sonst kam es aus dem Hafen auch nicht raus. Also die Hälfte seines Lebens wartet der Matrose vergebens. Das war also eine schwierige Geschichte und jetzt kam am Montag den 29., als ich morgens aufstand, stand der Vollmond wundervoll äh, kurz vorm Untergehen. Die ganze Nacht war sehr hell gewesen. Ja, ich schlafe mit nicht mit geschlossenen Vorhängen oder so. Nee, ich bin der Natur da. Gerne nahe. So, und wenn nun Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen, und das ist bei Vollmond genauso wie bei Neumond, dann verstärkt sich Flut und Ebbe. Es kommt zu einer sogenannten Springtide. Spring und da geht es besonders hoch. Und äh, die Kräfte zwischen Erde und Sonne sind zwar, ich weiß nicht, 180-fach höher als zwischen Erde und Mond. Aber die Differenzen, die der Mond mit der Erde bringt, sind viel höher, sodass also die, die Flut und Ebbe von der Sonne, die durch das Drunterdrehen der Erde äh, entsteht, äh, sind nur äh, 46 Prozent äh, von, äh, der Gesamt nee, vom Mond, sodass sich in Summe einen Einfluss von ungefähr einem Drittel der Sonne bemerkbar macht. Und jetzt hatten wir Vollmond und die Springtide hat gereicht und alle haben gezogen. Und das Ding kam frei. Also die Natur hat das Ding auf Grund geschoben mit seinem Wind, mit ihrem Wind. Und die Natur hat geholfen, dieses Schiff auch wieder freizugeben. So, wäre das Schiff bei einer Springtide aufgelaufen, alles zu spät. Ne? Das hättest du voll entladen können. Ne? Das wäre das Chaos. Nun, jetzt kommen wir zur Schuldfrage. Und das ist ja immer die Sache, wer ist schuld und am Ende wer zahlt. Nun, wer zahlt, ist ganz klar. Sie und ich mit höheren Verbraucherpreisen. Denn alle diese Kosten werden umgelegt. Irgendwo werden sie umgelegt. Und im Zweifelsfalle bei dem, der am meisten hat. Das ist hier die westliche Welt. Also am Ende zahlen wir dafür. Und die Schuldfrage stellt sich jetzt sehr, sehr tief gestaffelt. Hat zum Beispiel jemand den Sturm nicht richtig vorhergesagt? Es gab da mal einen Sturm vor ein paar Jahren, hier über Europa hat massiv die Bäume umgelegt und richtige Katastrophen gebracht. Und die Wetterfrösche hatten den nicht auf dem Schirm. Ne? Nö, das wird zwar ein starker Wind, aber zum richtigen Hurrikan, nein, Hurrikan nicht, aber zum richtigen äh, starken Unwettersturm wird es nicht. So die Aussagen. Was war? Ein Messwert aus dem Nordatlantik kam nicht, weil die Station Störung hatte. Und dieser eine Messwert wäre erforderlich gewesen, um zu sehen, jo, da kommt was Dickes auf uns zu. Der Messwert war nicht da. Die Computermodelle haben anders gerechnet und schon war nichts ne? mit Vorhersage. So, jetzt stellt sich dann die Frage: gut, mit Satelliten kann man alles Mögliche messen, aber sie ersetzen nicht die lokale Messung. Ne? Und wie gut sind die Daten aus Ägypten? Ja, erlauben Sie mir ein Lachen oder ein Lächeln. Ähm, mit deutschen Normen und deutschen Wetterhäuschen brauchen Sie da unten nicht Ihre Erwartungen schüren. Ne? Das ist mit Sicherheit vielleicht an der Universität in Kairo, ist das so in Ordnung. Aber irgendwo draußen in der Walachei, wo der Sturm, wo der Wind, wo der Sand verweht wird, oh, da sind die Messwerte nicht in der Genauigkeit, wie wir sie gerne hätten. Das ist jetzt nicht irgendwie abwertend oder so, sondern es geht dort einfach nicht. Dieselbe Frage ist, es geht ja nicht nur um die Werte in Ägypten, sondern auch rundherum, weil die Großwetterlage ist ja entscheidend, wie der Nordatlantik im Westen des Nordatlantiks der Messwert für das Wetter in Europa entsprechend verantwortlich war oder nicht verantwortlich, indikativ wichtig war. So sind es, die Stationen in Libyen, im Sudan, in Saudi-Arabien, in Jordanien, all das ist wichtig. Ne? Wie gut sind sie dort? Ja. Ich glaube, es gilt dasselbe. Ne? Nicht so einfach. Hätte Ägypten, bzw. die Kanalbetreibergesellschaft, die da zwei verschiedene sind, das Kanalbetreibergesellschaft ist ja staatlich, hätte die jetzt nicht Schiffen mit einer Windempfindlichkeit von Größe X die Einfahrt in den Suezkanal verbieten müssen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, der Captain ist der absolutistische Herrscher an Bord eines Schiffes und erst nach dem Anlegen muss er sich einem Seegericht verantworten, wenn er einen Unsinn gemacht hat. Ne? Auf der MS Bremen, auf der ich 2005 da mitgefahren bin, da kommt man der Mannschaft ziemlich nahe, weil man als Referent einen Status zwischen der Mannschaft äh, und den Passagieren hat. Um, und da haben sie halt erzählt von einer Fahrt, die sie von der Antarktis nach Ushaya gemacht haben. Nach einer Tour durch die Antarktis. Ich war ja im Januar 2020 auch in der Antarktis. Gibt es ein schönes Video davon, wenn Sie sehen wollen, wie das da ausschaut. Wundervoll. Und dann habe ich auch was über das Wetter in der Antarktis, und Klimaentwerbung in der Antarktis gedreht. Ist aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen jetzt. Und dort ist um das Jahr 2000, war das auch, ist die MS Bremen von ich glaube, Südgeorgien oder so, rübergefahren nach Ushaya über die Drake-Passage. Und da hat der Captain gesagt, okay, Windstärke 11 ist angesagt, das packen wir, fahren wir. Und wie er dann so fährt, wird es zu 12 und das Schiff kommt in eine Havarie. Eine Monsterwelle, 20 Meter, schlägt vorne im Schiff ein, zerbricht die Scheibe auf der Brücke. Vollkommener Kurzschluss durch das Salzwasser. Alle Maschinen aus, Schiff dreht sich quer zum Wind, größter Widerstand, das ist äh, ganz normale Entropie, legt sich 45 Grad quer, alle Passagiere auf die Sammelstationen, die Leute haben angefangen, Testamente zu schreiben, das Wasser schwappt an den Fensterscheiben hoch, Sturm ohne Ende, keine Rettung irgendwo in Sicht. War schlimm. Die haben da unten gearbeitet wie die Verrückten, haben dann eine Maschine zum Laufen bekommen, dann haben sie das Schiff wieder gerade stellen können, dann haben sie äh, Holzbretter geholt und haben vorne die Ding zugemacht und dann haben sie mit hockey Talky von oben unten die Maschine gesteuert. Ab da haben sie dann die Prozeduren geändert, dass auch auf großer Fahrt immer Generatoren parallel laufen müssen, um hier Ruderanlage und so weiter. Äh, die haben nämlich drei Generatoren und zwei große Maschinen. Und da kann man dann Generatoren auf die großen Maschinen koppeln und hat dann die Dieselmaschinen über die Stromerzeugung gesondert. So, Aber egal, äh, auch dort äh, kam es zu äh, einer falschen Vorhersage des Wetters oder einer falschen Beurteilung des Wetters durch den Kapitän. Und als der nachher im Hafen anlegte, kam die Polizei und hat ihn mitgenommen. Was rausgekommen ist, weiß ich nicht, wie es damals ausgegangen ist. Äh, er hat jedenfalls die Wetterlage nicht richtig eingeschätzt gehabt. Jetzt, als wir von der Antarktis zurückkamen, ähnlicher Fall, man konnte auf Windy, auf der App, eine wundervolle App, konnte man sehen, sechs Meter Wellen kamen also von im Westen um Cap Horn rum und wir haben also Höchstleistung, alle Maschinen volle Kraft voraus, es geschafft, noch in den Schatten von Feuerland zu kommen, unten im Süden, bevor dann dieses stark Windgebiet dann da reinkam und die Passage doch sehr, sehr hässlich gemacht hätte für die ganzen Passagiere. Gut, 6 Meter Wellen sind keine 20, aber trotzdem wäre schon hässlich gewesen. Und der Captain hat gut aufgepasst und hat dann äh, früher abgebrochen und ist dann sehr schnell gefahren, um halt diese Gefahr dann zu überwinden. Äh, gut. Also sicherlich hat der Captain an dieser Stelle eine Mitschuld. Ähm, aber es stellt sich die Frage, woher bezog die Reederei jetzt die Wetterdaten, die sie dem Kapitän zur Verfügung stellt. Welcher Satellitenbetreiber, äh, welcher globale Wetterdienst hat Ihnen nun diese Informationen zur Verfügung gestellt? Hat der Captain ab einer gewissen Größe eine Rückfrage an die Reederei zu richten? Oder lässt man ihn da alleine? Wenn man ihn alleine lässt, äh, hat die Reederei ihre Aufsichtspflicht verletzt? Große Frage. Wer zahlt den Schaden? Und die erste Frage lautet, was für ein Schaden ist überhaupt entstanden? Das Schiff. War, ist in Gefahr, wenn man den jetzt freigeschleppt hat? Was ist unten am Bug? Man weiß, Ruder und Schraube hat es nicht erwischt. Was für einen Schaden hat er sich vielleicht doch geknickt? Ist das Ding jetzt Schrott? Das weiß man nicht. Ne? Die Kanalwand, die ist massiv beschädigt durch so einen Einschlag von diesen 220 Kilotonnen. Das muss freigebaggert werden. Und so ein Bagger hat also auch Tagesstundensätze äh, von 1000 Dollar. Ne? Also auch da sind Schäden entstanden, um die Kanalwand zu reparieren. Während der Reparatur wird es zu Verzögerungen kommen. Die wird unterbrochen werden müssen, wenn wieder ein Pott kommt. Wenn kleinere kommen, können sie weiterarbeiten, müssen aber langsamer fahren. Und, und, und. Also da gibt es Folgeschäden. Dann der Schleppereinsatz von halben Dutzend mindestens Hochseeschleppern oder Hochseetauglichen Schleppern und Kanalschleppern. Das sind auch 1.000 Dollar die Stunde durchaus an der Tagesordnung. Das Bergus-Team aus den Niederlanden, die sind da auch First Class oder mit Privatmaschinen runtergeflogen. Auch interessant. Dann die Verzögerung der Auslieferung der Fracht auf dem Schiff. Hat da die Reederei eine gewisse Zusicherung gemacht für die Pünktlichkeit ihres Schiffes? Haben die Container Versicherungen, es gibt so eine übliche Transportversicherung von 5 Euro pro Kilo bei uns äh, kommt beim Whisky überhaupt nicht hin, da muss man Zusatzversichern. Äh, oder das Risiko eingehen. Wie viele von den Leuten haben das Risiko eingegangen? Wie viele haben gesagt, wir nehmen eine Versicherung, die dann jetzt natürlich entsprechend zahlen muss? Andere Schiffe, die da warten müssen, wenn da noch so ein Pott da hinten wartet, äh, kommen sie aber mit 10.000 Euro die Stunde nicht hin an Betriebskosten von dem Ding. Also da wird es dann ganz heftig, ne? So, es geht aber weiter, die, die Kette läuft viel, viel weiter und zwar der Hafen in Rotterdam. Noch merkt man da nichts, aber demnächst werden die Hafenanlagen stillstehen, wenn da die entsprechenden Schiffe, die aus Asien kommen, nicht anlanden können, weil die stehen jetzt noch im Stau. So, dann kommen sie frei und fahren alle im Konvoi und kommen alle gleichzeitig an. Peng! So viele freie Slots haben die dann nicht. Dann gibt es Verzögerungen nach hinten, raus, dass andere erst später kommen dürfen. Dann werden die ihren Schaden versuchen, geltend zu machen, weil sie haben einen Fest gebuchten. Müssen die anderen umgeleitet werden, irgendwo zu einem anderen Hafen, von dort dann mit der Bahn oder sonst wie transportiert werden mit Zusatzkosten. Ja, oder Überstunden. Arbeiten die immer drei Stunden äh, drei Schichten, 24 Stunden. Wenn Sie ein bisschen Luft haben, werden Sie Überstunden machen, Überstunden kosten, gut. Äh, schöner, schönes Beispiel, wenn Sie mit einer Drohne am Flughafen fliegen und dann der Flughafen still geschlossen wird und die ganzen Maschinen da in der Luft kreisen und warten, bis das Ding wieder freigegeben wird. Wenn Sie der Drohnenpilot waren, Sie zahlen. Das heißt, wenn Sie eine Drohne in der Nähe des Flughafens starten lassen, können Sie anschließend unmittelbar pleite sein. Das geht ganz schnell. So, Also hier ist dann auch äh, eine Pleite der Schifffahrtsgesellschaft nicht auszuschließen. Nicht so, nicht so einfach. Ne? Gut, dann wird jetzt auch gesagt, ja, Volkswagen wartet da auf Teile und die Chips, die da kommen und so. Ähm, da kenne ich es aus der Automobilindustrie, für die ich früher über zehn Jahre gearbeitet habe. Um, dass da auch gerne mal dann eine Luftfracht genommen wird. Ne? Gut, Luftfrachten sind momentan sowieso teuer gewesen, um, steigen auch weiter. Uh, momentan läuft die Wirtschaft ja wieder an. Uh, der Baltic Dry Index hat sich wieder in die höchsten Höhen, das ist also die Frachtraten für Schiffen, gibt es verschiedene Subindizes. Uh, aber in Summe ist der schon wieder auf über 2000 hochgeschossen. Um, ja, ist an der Stelle wirklich interessant. Oder die Kapitäne haben sich entschlossen, wir fahren um Südafrika rum. Zusatzkosten für den Umweg, da wird ja mehr äh, Brennstoff verbraucht, mehr Schiffszeit genutzt, inklusive Personalkosten da unten rum. Jo, also da ist eine Kaskade und in diesen Kaskaden hocken immer wieder Versicherungen mit drin. Weil der eine sagt, ich nehme das Risiko, der andere sagt, ich nehme das Risiko nicht. Und dann werden die einen, die keine äh, Versicherung haben, werden ihre Anwälte losschicken. Und die Versicherung selber werden auch ihre Anwälte losschicken, weil sie ja nicht bezahlen wollen. Ne? Oder sie legen vor, wollen das Geld aber zurückhaben, von dem der Schuld ist. So, und jetzt braucht man internationale Schiedsgerichte, denn das ist jetzt ja alles international. Ne? Typischerweise sind die mit drei Richtern besetzt. Ich habe mal was über das TTIP und da ging es dann um Schiedsgerichte und wie übel und böse die wären und so. Äh, nee, so übel und böse sind die nicht. Ähm, die sind typischerweise mit drei Richtern besetzt. Einem, der von der Klägerseite bestimmt wird, einer, der von der Verteidigerseite, dem Beklagten, bestimmt wird und ein Dritter, der von beiden akzeptiert wird. Und die sitzen in der Regel in Washington D.C., da ist richtig viel los und vor allem gibt es mittlerweile zu wenig davon. Da gibt es also auch Mordsstau und... Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man eine staatliche Gerichtsbarkeit nicht zwingend braucht. Denn es gibt mittel- und langfristig eine gute Regeleigenschaft in diesen äh, ja, internationalen Schiedsgerichten. Weil wenn Leute es übertreiben von diesen Richtern für die eine oder für die andere Seite und dabei immer verlieren, dann werden sie seltener gebucht werden. Es braucht also hier Richter, die zu guten Lösungen, zu echten Lösungen kommt, wo dann am Ende jetzt nicht der Beklagte oder die Klagenden dann entsprechend zu Recht haben oder frustriert sind, sondern wo die Allgemeinheit sagt, das war ein gutes Urteil. Und mit diesen guten Urteilen bekommen diese Richter alle ihren entsprechenden guten Ruf. Und wenn ein Richter immer sehr aggressiv ist für die eine Seite, aber im großen Teil der Fälle verliert, dann ist sein Ruf dahin und er wird nicht mehr so oft genommen werden, wie die, die bessere Urteile langfristig sprechen. Und äh, da werden diese internationalen Schiedsgerichte jetzt an dieser Stelle zu Gründen kommen. Und vorher kommen natürlich jetzt die ganzen Sachverständigen, die gucken, was denn da nun überhaupt los war. Können wir alle keine Ahnung haben, viel zu weit von weg. Auch die Medien viel zu weit von weg. Ne? Die Bilder, die man gesehen hat, das waren alles... Äh, die völlig identischen Bilder, da gab es so Video hier auf, auf YouTube, alle identischen Videosequenzen, also da war vor Ort war niemand, ne? Bild mit dem Toten. Also das war äh, alles vollkommen über irgendwelche Agenturen, da Bilder geliefert worden. Nachher sah man auf Twitter, hat man mir ein paar Dinge zugespielt, tatsächlich Fotos vor Ort, wo dann auch diese Bilder von den Baggern dann zu sehen werden. Ne? So, das Schiff ist jetzt frei oder ist wohl frei. Es gibt äh, Marine Traffic als eine Seite, aber den Vessel Finder, den finde ich jetzt eigentlich schon besser. Vorne mit V, Vessel Finder. Und äh, da kann man sehen, was da jetzt abgeht, welche Schiffe dort sind. Kann man die einzelnen Schiffe anklicken, dann sieht man, dass das Schiff also gutes Stück raus ist. Ähm, aber wahrscheinlich liegt es jetzt dort und wird von Tauchern untersucht, so wie man vorher mit Tauchern äh, Schraube und Ruder untersucht hat. Wird man jetzt mit Tauchern äh, den Boden untersuchen und gucken, was für Beschädigungen es gegeben hat, äh, wie, wie viel Zentimeter tief die, die Kratzer da drin sind am Boden. Und davon wird es dann abhängen, ob man das Schiff zurückziehen wird, die relativ kurze Strecke zurück, oder ob es durch den Kanal nach Norden raus kann, ob es alleine fahren kann. Und das wird ganz schön was, zumindest mal für die Fracht, die auf diesem Schiff sich befindet, ausmachen. Denn ansonsten muss man dann zurück und irgendwo, wo dürfte der Nächste sein, irgendwo da am Horn von Afrika haben doch die Chinesen einen großen Hafen gebaut. Hoffentlich sind die Containerbrücken da schon fertig zum Umladen. Ansonsten muss man irgendwo rüber in den Persischen Golf. Da drüben wird dann die nächste große sein, wo man hin kann. Da am Süden Afrika runter ist eher nichts, ja, schwer zu sagen. Das Nachspiel wird also aus meiner Sicht viel, viel interessanter sein. Und aus meiner Sicht werden die Anwaltskosten den tatsächlichen Schaden, der dort vor Ort unmittelbar entstanden ist, bei weitem überschreiten. Das sei denn, das Schiff wäre Schrott. Also dann, dann nicht. Aber diese Versicherungsaktivitäten werden viel, viel höher sein als nun die Bergungskosten. Wir werden bei unseren apokalyptischen Medien... Natürlich nichts davon erfahren, weil das würde viel zu viel Recherche und Arbeit bedeuten. Hier den Teufel an die Wand zu malen, ist ein viel, viel lukrativeres Geschäft. Aber dann die Nacharbeit, das wird man mit ein bisschen Glück in den Fachmedien finden. Aber die meisten von uns werden keinen Zugriff auf diese Fachmedien haben. Und ob sich dann mal irgendwo ein Journalist jetzt aus dem Handelsblatt oder sonst welche Wirtschaftspresse sich da mal tiefer reingräbt und diese, den, den Aftermath, wie es so schön heißt, von diesem ganzen äh, Zustand, um, Unfall, Umstand äh, dann ausrechnet. Ja, wir werden es sehen. So, interessante Geschichte. Eine Woche mal Ablenkung von den üblichen Themen. Eigentlich eine ganz schöne Sache gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.